0: 라이브 스트리밍을 시작했습니다. 네, 오늘은 제 시간에 시작했군요. 일단 물을 한잔 마시고. 화면또 네, 오늘은 빨리 떴어요. 박신타바리님이 일발을 꺼냈습니다. 랜디로즈님 반갑습니다. 우선님, 어서오세요. 구독자는 3290명입니다. 여러분의 구독 알림 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 화면에 이상이 있거나 음성이 안 나, 나오지 않으면 말씀해 주시기 바랍니다. 머카락이좀 꼬였네요. 빵모자를 썼기 때문에. 아, 날씨가 영하 1 6도에어요 16도. 에, 에보에는 영하 14도라고 나왔는데 아침에 보니까 영하 16도로 표시가 됐는데 아, 죽음이에요. 죽음. 내일은 영하 12도, 모레는 영하 11도. 오늘 또그 실제보다 2도가 낮게 예보가 됐기 때문에 내일 또 12도로 예보가 되어 있지만 알수 없다. 오늘 낮 기온이 영하 7도였어요. 다최고가 영하 7도. 그리고 금요일부터 날씨가 풀리겠습니다. 그리고 2월 1일까지는 큰 추위가 없겠습니다. 이제 마지막 동장군이 지나가고 있습니다. 서티 보어님, 김태련님, 균리광님 반갑습니다. 현재 일곱 명이 시청 합니다 프렌치 비뉴. 네. 첫 번째 목지는 이현주의 복당. 뭐 별로 대단한 뉴스는 아닌데 의견을 주신 분이 많아가지고. 아, 이게 조금 사람들이 생각하게 하는 뉴스구나. 저는 이 사람들이 당연히 환영할 줄 아는데 환영하지 않는 사람들이 많더라고요. 네, 당근님, 그레이스 박님 반갑습니다. 현재 21명이 시청 중입니다. 이막 상수를 들고 환영할 건 아니고 철치부심, 관신상담 우리가 지금은 정치력을 발휘해야 돼요. 정치력을 발휘한다는 것은 적은 중립으로 돌리고 중립은 아군으로 유인하고 그리고 아군 중에서도 공이 있는 사람은 오히려 눌러놓고 이게 정치력발이라고. 우리가 생각하면 아군 중에서 고, 공이 있는 사람한테 한 자리씩 줘야 되는 게 아닌가. 굉장히 어리석은 거예요. 굉장히 위험한 거예요. 아군 중에서 제일 충성하는 사람들은 참밥 참밥. 몽골이, 척건 이런 사람들 한 자리씩 주면 되는 거예요. 윤석열이 지금 왜 곤란해졌겠냐고. 윤석열의 가장 척근이 누구냐. 한동훈이잖아. 한두 분한테 한 자리 줘버렸다는 것은 일단 노무현 대통령이 문재인한테 한자를 줘버렸다면 본인이 이게 돼요. 우리가 생각하면 제일 공을 많이 세운 사람 이런 사람들을 트, 어, 특별 대접하고 공을 세운 순서대로 상을 줘야 된다. 이게 보통 사람의 보통 생각이유 그럼 실제로 어떠냐? 실제로 맨 마지막에 부족한 2%를 채워준 사람 결성점을 올린 사람, 그사람다 먹는 거예요. 2% 채워주놓고 다 먹으려고 그래요. 누가 안철수. 그러니까 이만큼 해놓고 이만큼 달라고 그러는 거예요. 어쩔 수 없어요, 이거는. 어. 김종필, 이인재, 반기문. 음. 다 배신했잖아. 추미애. 배신 안한 사람이 없어. 네. 당근님, 그레이스방님, 소장군님, 안현주님, 이영수님영원중님 반갑습니다. 현재 37명이 시청자입니다. 그런데 일단 이현주를 대접 대접해야 더 많은 사람이 국힘을 탈출한다고 그래야 김건희를탈핵시킨다고 그래야 윤석열을 탈핵시킨다고김건희 특검을 통과시키려면 지금 이 공작을 해서라도 올 사람 다 빼와야 돼요 한 20명을 빼올 수있어 빼와야 돼요 물론 빼올 수가 없으니까 못빼오는 거지 무슨 힘이 있어야 빼오지 저쪽은 검찰이 수사를 한다면 이상민도 빼가잖아 수사! 이걸 빼가는데 우리는 그런 권력이 없으니까 빼올 수가 없어요 그러니까 민주당에 올 사람은 다 받아들여야 돼요. 그게 정치야. 그게 정치력이라고. 옛날에 그 한매 한글 타자라고 한글 자판 연습할 때 천리마를 얻은 고사 뭐 그런 게 있었어요. 그러니까 한무제가 천리마를 살려고 했는데 천리마를 갖고 있다는 사람이 안 나타나는 거예요. 그래서 어떤 사람이 천리마를 내가 구해오겠다 하더니 500금을 주고 천리마 죽은 뼈를 사왔어요 그래서 왕이 야너 천리마를 사오라 했더니 왜 뼈를 사왔냐 그러니까 뺏다고도 어? 500금을 주고 산다면 어? 사람들이 그 말을 믿지 않겠냐 신뢰를 얻은 거죠 이현주는 뺏다고요 <웃음> 이현주 같은 뺏다고도 500금을 주고 사야 1000금을 주고 천리마를 살수 있는 거야 어? 나, 이준석 난 이준석 이땅해도나 받아들여 내가 민주당 대표라 하면 이준석이 민주당 이당한다면 가서 와 지역구 보자 사람은 진짜 이준석도 입당을 받아들입니다. 그 전략이에요. 그렇게 할 수밖에 없어 그리고 맨 처음 오는 사람은테는 상관 많이 줘야 돼. 맨 뒤에 오는 사람은 요 대표적인 내가지만 전공 이 전공이라는 사람이 어떤 사람이냐면 유방이 이제 천하를 통일하고 공신들에게 농공행사를 하는데 전공이라는 사람이 딱 나타나가지고 내가 옛날에 그 유방 당신을 살려준 사람이에요. 목숨을 살려줬어. 생명의 연생명의 은인, 연인이 왔다 상을 달달라 그러니까 유방이 죽여버렸어요. 그도 유방이 했던 말이 뭐냐면 한번 배신한 새끼는 두번 배신한다. 그런데 이 말이 이상한 거야 왜냐 유기는백번 배신한 사람이야. 한신 배신했죠. 장량 배신했죠. 진평 배신했죠, 영포 배신했죠, 팽월 배신했죠, 항백 배신했죠, 옹치 배신했죠, 염마동 배신했죠, 다 배신했어. 그러니까 전부 항우 밑에서 유방쪽으로 배신한 거야. 진짜 그유방부활은몇명안 돼요. 뭐 관영, 조참, 뭐소화요 정도밖에 안 되고 전부 배신한 거예요. 전부 항우 진영에서 유방 진영으로 넘어갔다고. 그러니까 자기는 배신자는 천하의 배신자라는 배신자 다 받아들이 놓고 한다는 소리가 한번 배신한 새끼는 두번 배신하는 거야. 이게 말이 되냐고! 어, 초한지 읽어보면, 유방이 전공을 죽인다고 하면서 갑자기 얼떨떨해져. 뭐, 이, 뭐, 이런 새끼다 있어. <웃음> 아니, 전부 배신자 아니야. 배신자만 쫄르 모아놓고, 너 배신자야! <웃음> 근데, 왜 전공이 유방의 생면에는 이렇게 됐을까? 전쟁 끝난 다음에 왔어요. 전쟁 끝난 다음에 내가 너를 살려줬지. 이건 존나 기쁜 거. 저새끼 나의 흑역사를 알고 있어. 내가 전쟁에 져가지고 죽기 1초 전에 갔을 때저 새끼가 날 살려줬다는 것은 나의 그 어두운 과거를 알고 있는 거야. 죽여! 조조가 허유를 죽인 것과 똑같아요. 내 어릴 때 같이 부, 붕할 친구였는데 같이 나쁜 짓한거 누가 다 알고 있냐. 허유가 다 알고 있죠. 죽여! 나의 과거를 알고 있는 새끼 죽여! 그래서 이제 이런들은맨 먼저 왔어요. 맨 먼저 온 사람은 일단 상을 주고 맨 뒤에 오는 새끼를 죽여야 돼. 그러니까 윤석이이 망하고 그 다음에 배신해서 투항하겠다. 이런 새끼를 죽여야 돼. 어? 유, 유방이 뭔가를 아는 사람이요. <웃음> 제일 먼저 배신배신자누구냐 한신하냐. <웃음> 제일 먼저 향후를 이, 이 배신하고 유방진도을 넘어왔 사람 한신이에요. 장량 다 배신했어요. 맨 먼저 배신한 사람은 상을 주고 맨 나중에 배신한 새끼는 죽여버려. 이게 천하의 법칙이에요. 우리가 그걸 알아야 돼. 타이밍이 중요한 거야. (웃음) 제발 선거 초반이라고. 선거 끝나고 배신한 새끼는 어, 박정희죠. 박정희는 일본이 망하고 난 다음에 독립군 들어갔어. 일본이 망하고 난 다음에 독립운동하는 사람이 있어요. 일본 이미 망했어 망하고 났네 8일, 8월 15일 지나고 8월 16일부터 독립운동한 새끼 누구냐 박정희 <웃음> 광복을 들어갔죠 <웃음> 이미 일본 망했는데 또 똥파리하고 있죠 똥파리 아, 똥파리 요즘 뭐하고 있는지 모르겠는데 누가 말했죠 일본 망하고 난 8월 16일에 독립운동한 사람 <웃음> 그런 새끼들은 조져야 돼 근데 아직은 윤석열이 시퍼렇게 살아있기 때문에 지금 배신한 사람은 상을 줘야 돼요 근데 한번 배신한 놈은 또배신하는게 맞아요. 그걸 해결하는 게 정치력이라고. 한번배신해고또 배신할 것이다. 하고 포기한 사람은 정치력이 없는 거예요. 정치력, 정치력을 발휘해야지. 나는 바보다. 난 정치력이 없다. 나한테는 무조건 충성해라. 이런 윤석이 아냐. 이준석이, 배신할 것이다. 하고 미리 잘라버린 거 아냐. 그러니까 윤석열은 정치력이 없는 거예요. 내가 윤석이이면 김종인, 이준석, 김기현, 권성동, 장재원, 인효한, 한동훈, 다 데리고 있어야지. 어, 놔두면 다, 조금 있으면 다 이재명 밑에 가 있어. 김종인도 지금 이재명 밑에 가고 싶은데 안 불러줘서 못 오는 거죠. 왜냐하면 이 양반은 동기간 지났어. 너무 나이가 많아. 근데 김종인도 배신했죠. 다 배신했어. 근데 우리가 정치력을 발휘해야 한다. 그런 얘기입니다. 당근님, 그레이스박님, 소장군님 안현주님, 이영수님, 영원용님 난나님, 우선님, 제이제호님 제오, 멋쟁이님, 하리피펜님, 멋쟁이님, 프란치스코님, 반갑습니다. 이제 57명이 시청 중입니다. 다음 곡지는 마리 앙뚜아네더 김건희 이게 무슨 얘기냐면 전용옥 같은 사람이 마리 앙뚜아네더가 사치한 것도 아니고 바람을 피운 것도 아니고 사실은 다 가짜뉴스다. 이런 얘기를 하는데, 이, 전용이 모르는 게 있어요. 그런데 그 당시에 찌라시들에 의해서 이 가짜뉴스가 엄청 돌았던 게 맞고, 말이 양뚜안했다가 사치하고 낭비하고 바람 피우고, 정부가 있고, 남자가 있고, 심지어 조카하고 붙어 먹었다. 말도 안 돼. 일살 조카하고 붙어 먹었다는. <웃음> 7곱 살. 근데 어린애하고 색소를 했다는 터무니없는 모함까지 받았는데, 그게 가짜뉴스다. 근데 실제로 그 당시 여론이 말이 앙뚜 안 했다가 사치하고 낭비하고 바람피우고 온갖 나쁜 짓은 다 한다고 그렇게 알려졌어요. 왜 그런 말이 나왔을까? 그걸 전혀 고 이야기 안 하는 거예요. 가짜 뉴스를 치고 왜 가짜 뉴스 나왔냐고. 또 광주 항쟁 때 유언비아가 나돌았어요. 유언비아가 왜 나돌았냐고. 유언비아 때문에 광주시민이 일어났다고 치고 유언비아는 왜 나돌았을까? 그걸 이야기 안 하는 거예요. 이걸 알려면이 풍속사를 좀 알아야 돼요. 풍속사를 부르주아 문화 광풍 이걸 알아야 돼요. 그게 프랑스에서 제일 심했어요. 원래 이 무도회라는 것은 베네치아에서 생긴 가면 무도회가 시었는데 베네치아는 베네치아는 그 당시 오스트리아하고 한패했어요 오스트리아는 선진국이었고 더 선진국은 이탈리아지요. 근데 이탈리아는 이제 로마가 망하니까 망했고 로마 문명이 함수부르크 왕가에 가 있었다. 그때까지 프랑스 사람은 맨손으로 밥 먹고 집에 부엌이 없었어요. 유럽 원래 집에 부엌이 없어. 그냥 빵은 빵 가마에서 가져오는 거지 집에서 빵을 구울 수 없어. 고기는 그냥 손을 뜯어먹는 거지 인도 사람은 아직도 맨손으로 밥 먹잖아. 원래 유목민은 손으로 먹지 숟가락 든거 없어요. 일본 사람은 나무젓가락 쓰잖아. 그런데 프랑스 사람이 나무젓가락 쓸 수도 없고 어떻게 해야 되냐고. 그러니까 맨손으로 먹는 건데 마리 앙뚜 아 했다가 프랑스로 시집 오면서 그 오스트리아의 그 선진국의 화려한 문화를 다 갖고 왔어요. 그때부터 프랑스 사람이 갑자기 막 음식을 찾기 시작했어요. 그래서 파리 요리가 발전한 거예요. 왜 프랑스 요리만 발전했을까? 왕이 죽고 왕실 요리사들이 파리 시내에서 식당을 개발한 거예요. 근데 뭐냐 우리나라는 똑같은데 우리나라는 이제 교육 광풍, 과외 광풍, 사교육 광풍, 또 부동산 광풍, 이제 대한민국에서는, 어? 자식이 서울대, 서울대하고 어디를 가야 돼. 서울대 어디를 못 가면 사람 취급도 못, 안 해요. 강남에 집 없으면 사람 취급 을못 받아. 그런 현상, 전 국민이 신분상승을 할 거야. 나도 강남에 집살 거야. 나 서울대 어디를 가야 돼. 다 이러고 있는 거예요. 전 국민이 그러고 있다고 지금. 이런 현상이 파리에 일어난 거예요. 그래서, 이, 집팔고 논팔고, 밥팔고, 다 팔아서, 무도회에 가야 됩니다. 그게 궁금하면, 고려연감을 읽어보면 돼요. <웃음> 발자크의 인간이, 그게 파, 프랑스의 광풍이에요, 광풍. 광품. 근데, 그것 때문에 프랑스 사람들이 엄청나게 스트레스 받아 있었어요. 그뿐만 아니라, 그 당시, 이제, 영국, 미국의 독립전쟁, 그걸 지원하면서 날려놨 났는데, 하여튼, 여기, 유럽의 풍속사, 브루조아 문화, 뭐, 이런 거에서 더서 조금 읽어보시면, 굉장히 재밌는 이야기 많은데, 이 결론이 뭐냐면 다 신분 상승이에요. 신분 상승. 옛날에는 본건 시대는 신분 제도가 있기 때문에 신분 상승 자체가 없었어요. 근데 신분 상승이 뭘까? 뭐가 신분 상승이냐. 이게. 정확하게 말하면 식민지 약탈인 거예요. 근데 영국과 프랑스가 식민지를 경영하면서 식민지에서 엄청나게 돈이 쏟아져 들어왔어요. 근데그 돈을 번 졸부들이 무도에 가야 돼요. 그래야 상류사 청 여자하고 결혼할수 있어. 그래야 자기 재산을 지킬 수 있어. 예를 들면 내가 프랑스 식민지에 가서 100억을 벌어왔어요. 그럼 아무 시골 여자하고 결혼한다고 다음날 딱 보면 100억 어디서 없어. 왜냐? 마누라한테 100억을 맡기고 또 식민지로 가는 거야. 집에 또가가지고 마누라 10억 내놔. 없다. 그런 거. 어디 갔냐? 다 털어먹었다. 그런 거야. <웃음> 내가 프랑스의 그 잘나가는 어? 모험가탐험가 귀족인데 아이, 젊은이인데, 식민지에 가서, 미국에 가서, 어. 미국, 프랑스 식민지에 가서, 천억을 벌었어. 빨리 왔어. 나 천억 부자다! 근데 잠시 외출하고, 이렇게 집, 천억이 없어서호 혼항, 많아버렸는데 그럼 어떻게 해야 되겠어요? 내가 벌어온 천억을 지켜줄 사람? 상류층이죠. 하루천 여자는 믿을 수가 없는 거야. 무조건 상류층 여자를 사귀어야 돼. 그다 보니까 프랑스 전체가 미쳐 돌아가는 거예요 이제 난리가 나가지고 천억 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 나도 천억 너도 천억 <웃음> 그래서 광풍이 불어가지고 그때부터 인간 차별 어너 집에 언제 식기세트 몇, 몇 종류 있어 그럼 아 나는 4 0개 들이 세트 아 너는 스0개 들이 세트 뭐서무 개라고 초대해도 안가그 집은 방문 안 해요 어떻게 쪽팔리게 창피하게 어? 부끄러움줄 모르고 스0개 들이 언제 식기세트를 가지고 자랑하고 있냐고. 사슴 개들이 그러니까, 브루조아 문화의 광풍은 식민지 약탈에서 나온 거예요. 그것 때문에 브루조아 경비 엄청나게 신분상승이 일어났고, 덜썩덜썩 하는 거예요. 그리고 엄청나게 돈을 벌었는데, 상류층 여자하고 결혼 안 하고, 하루층 여자하고 결혼하는 순간, 요거는 다음날 없어집니다. 바로 없어져요. 바로 없어지기 때문에, 상류층은 원래 돈이 많아. 우리 집에 돈이 많기 때문에, 원래 천억 부자하고, 천억 부자하고 결혼하면, 이천억 남아있는 거예요. 2천억 부자가 땡질한푼 없는 여자하고 결혼하면 없어져. 싹 사라져. 완전히 없어져. 그걸 믿고 마누라한테 재산을 맡기고 식민지로 갈 수가 없는 거죠. 그래서 나라 전체가 뒤집어진 거예요. 완전히 미쳐 돌아가는 거예요. 그럼 영국은 어떠냐. 영국은 이제 청교도가 있었기 때문에 왕실에서 엄청나게 검소를 강조했어요. 사치, 낭비, 보석자랑 장신구, 이건 참녀만할수 있다. 그래서 영국은 이 프랑스만큼의 브로조아의 광풍이 안 물었어요. 프랑스는 자기들끼리 미친 짓을 해놓고, 그걸 이게 다 루이십 육세 때문이다! <웃음> 이게 다 말이 앙도 안했 때문이다 이런 거예요. <웃음> 그러니까 실제로 말이 앙도 안 했다가 이렇게 된 진짜 이유는 식민지 경쟁 때문인 거예요. 이게 진실이라고. 근데 아무도 그 이야기가 나잖아. 이런 이야기 하는 사람, 단한 사람, 단한 명도 본 적이 없어. 지나친 식민지 팽창 정책 때문에 특히 미국 식민지 차지하려다 그렇게 된 거죠. 우리나라도 지금 나라 전체가 미쳐 돌아가고 있어요. 내 자식은 서울대 의대를 보내야 돼. 강남에 부동산을 사야 돼. 그 당시 프랑스 사람들이 다 그렇게 하고 있었습니다. 부- 귀족들의 무도회에 가야 돼. 돈 팔고, 밥 팔고, 집 팔아서, 무도회에 가야 돼. 근데 무도회에 가는데, 그냥 간다고 가는 게 아니고, 일단 초청장을 받아야 돼요. 내물을 한 100억은 받치면, 이제 초청장이 오는 거예요. 그 다음에, 이제, 마차를 한 대도 아니고, 두 대를 동원해야 돼. 마차 두 대를 빌리고, 마물을 빌리고, 또 하녀도 빌려야 돼. 임시하하녀. 그다 하녀도 없이 무도회에 왔다 하면 비웃는다고. 너 하녀도 없이 왔냐, 그런다고. 아주 촌놈 새끼가 하도 없이 무도회에 오다니, 가짜 한여를 임시 이제 파트타임 하죠. <웃음> 파트타임 마부 마차 두대좀 <웃음> 돌리는 사람 마차 대대. 네 <웃음> 그러니까 상주청 무도에 한번 가는 순간 집안의 기둥뿌리가 넘어지는 거죠. 그런 짓을 하고서니 모든 프랑스 사람들이 화가 나 있었어요. 분노 그 분노를 이 마을 앙토안 어한테 돌린 거예요. 이렇게 때할 얘기가 많은데 이거 이야기하자면 끝이 없고 그럴만한 그 혁명이 아니면 바로잡을 수 없는 그런 상황이와 있었던 거예요. 영국은 좀 계급제도가 있기 때문에 귀족, 평민, 하청민 이렇게 나누어져 있어요. 그런데 프랑스는 뭔가 평등의식이 있어. 한 놈에 하면다 해야 돼. 그래서 예를 들면 프랑스 왕이 어느 날 일요일에는 모든 프랑스 사람이 닭고기를 먹도록 하여라 이렇게 명령을 했어요. 그래서 아직도 지금 프랑스 사람은 일요일에 닭고기 먹고 있어. 그냥 왕이 그렇게 말했기 때문에. 모든 프랑스 사람은 일요일은 전부 닭고기를 먹어야 돼. 뭐, 돼지고기 먹는 사람은 아웃이야. 어. 그러니까 아무리 가난한 사람도, 아무리 거지 새끼도 일요일에는 닭고기를 먹도록 하여라. 이게 프랑스 사람의 평등주의. 한 사람이 나는 무도회에 갈 거야. 그럼 나도 갈 거야. 나도, 나도, 나도 갈 거야. 나도, 갈 거야, 나도, 나도 갈, 거야. 갈 거야. 집집마다 마차 두 대씩 동원해가지고 마부 두 명, 한여 여섯 명. 난리가 <웃음> 나는 거예요. 그래서 프랑스가 완전히 요지경 속에 빠져가지고, 니 죽고, 나 죽고, 맥살 잡고, 뒹굴어서 다 죽었을 거였죠. 네. 다음 곡지는 시정 잡배 윤석열 한동훈. 야, 이는 진짜 한심한 거, 한심한 거. 윤석열 한동훈이 개인이잖아요. 개인. 근데 정치는 세력대 세력의 대결이라는 거예요 한동훈 밑에 융, 김경률인가? 뭐, 이상한 아저씨도 있더만. 그런 사람이, 심평 같은 사람이, 전역 같은 사람이 보여가지고 일제히 한동훈 편을 드니까 윤석이이 스트레스를 받은 거예요. 그런데 이거는 무의식이에요, 무의식. 사람들이 그걸 잘 이해를 못한다고 왜 그렇게 되는지. 저도 옛날에 서프라이즈 대표였는데 서프라이즈 농객들이 수십 명이 모여가지고 저보고 일주일에 한 번씩 회의에 나오라는 거예요. 처음에는 우리 회의 나가면 되지 이렇게 생각했는데 막상 나가려고 하니까 엄청나게 스트레스를 받고 잠이 안 오고 신경질이 나가지고 안 나갔어요. 그래서 제가 서프라즈 대표를 때려 채는데 아, 그것을 우리가 생각하기에는 그냥 하면 되잖아. 안 돼요. 그러니까 조선시대 왕들도 이방원, 세종대왕에게 권력을 물려줄 거야! 이렇고 난리치고 선조인급도 광해군한테 물려줄 거야! 난리치고 영조도 사도세자에게 물려줄 거야! 난리치고 그건 절대 믿으면 안 돼요. 근데 진심이야. 다시 말해서, 신하들을 떠보기 위해서 거짓말로 물려준다고 하는 건 그게 아니에요. 진짜 물려줄 생각이 있었어. 근데, 물려주려고 생각하는 순간, 잠이 안 오는 거야. 그때부터 밥이 안 넘어가. 왜 그러냐. 세력. 다시 말해서, 왕과 아들은 지내요. 왜냐내 아들이잖아. 아버지가 아들한테 권력 주는 건 아무것도 아니죠. 근데, 아들한테 권력을 물려주는 순간, 이런 새끼들이 아무도 인사를 안 해. 때부터 빡불아버린 거예요. 미쳐고 제정신이 아니에요. 어떻게든 터집을 잡아가지고 권력을 도로 뺐어요. 그런 일이 비리비재하게 납니다. 권력은 부자 간에도 나눌 수 없다. 그런데 한동훈과 윤석열이 권력을 나눈다. 이게 불가능한 거예요. 그랬더니 DJP연합 김대중과 김종필이 권력을 나눈다. 이해찬과 노무현이 권력을 나눈다. 이건 가능해요. 이해찬과 노무현은 부하, 상하관계가 아니에요. 물론 대등한 관계야. 김대중과 김종필 상하관계가 아니야. 수평적인 관계. 이건 권력 공유가 돼. 그런데 아버지와 아들은 안 돼. 우리가 생각하면 아버지와 아들이 더 쉽지. 어떻게 그 DJP 연합이 되냐. 어떻게 이해찬과 모면이 권력을 나누 가냐. 오히려 그건 됩니다. 수평으로는 된데 수직은 이게 깨지는 거예요. 그건 원래 안 된다는 걸 알아야 돼요. 스탈린도 자기가 전쟁을 지휘하려고 하다가 말아먹고 주권파들 넘겼죠. 히틀러은 반대로 부하들한테 넘겼다가 자기가 회수를 했어요. 그, 이후 망했죠. 윤석열도 자기가 공천하고 싶어서 라는 거예요. 김종인 팬, 이준석 팬, 나경원 팬, 안철수 팬, 김기현 팬, 장재원 팬, 권성동 팬, 인유한 팬, 한동훈 팬. 왜그럴까 토사 구팽이, 구팽 아홉 명을 팽 시켰어. <웃음> 토사 구팽이 아니고, 김땡 구팽이야. 김건희 하나 살리기 위해서 명, 아홉 명을 구팽을 한 거예요. 와. 정치는 개인 대결이 아니고, 세력과 세력의 대결이기 때문에, 그, 한동훈 밑에 세력이 붙는 그 자체를 못 견디는 거예요. 근데 우리는 자기하고 포지션이 비슷한 사람 좋아할 것 같은데, 실제로 는 반대되는 사람을 좋아해요. 우리가 착각하는 거예요. 일단, 김대중과 김종필은 포지션이 반대돼요. 이쪽은 호남, 이쪽은 충청이라고. 이, 이해창과 노무현도 반대돼요. 근데, 이 겹치는, 오히려 이게 안 되는 거예요. 그러니까 번정과 항우는 안 좋아하는 거예요. 왜냐? 둘다 성격이 난폭해. 그러니까 비슷한 성격끼리는 안 친해요. 한동훈도 검사 출신이고 윤석열도 검사 출신이고 이 겹치는 거예요. 깨지는 거죠. 그래서 <웃음> 정치는 이쪽으로 훈련된 사람이어야지 훈련되지 않은 사람이 정치한다는 것은 굉장히 위험한 것이다. 순박한 시골사람도 도시사람이 귀농을 하면 터세를 부리는 거예요 바쁜 사람이 아니고 원래 착한 사람이야 근데왜 그럴까? 억장이 무너져서 그런 거예요 왜 억장이 무너질까? 스킨십을 안 해서 그래요 그럼 터세를 안 부르자면 어떻겠냐? 두 사람이 공중호터에서 빨간붙고 등을 밀어주면 돼요 이런 스킨십을 거쳐야 이게 해결이 된다고 안 그러면 절대 이게 해결 안돼 그러니까 여러분이 만약 시골로 귀농을 가고 싶다 시골 사람하고 잘 지내고 싶다 둘이 같이 공중보호통에 가서 덕을 밀어줘야 돼요. 안 그러고 그냥 말로 뭐 안녕하세요 인사 잘해가지고 이건 안 돼. 100% 틀어집니다. 이건 무의식이에요. 자기도 왜 그런지 몰라. 자기 자신도 왜 화가 나는지 이해를 못하기 때문에 해결 방법이 없는 거죠. 인간은 원래 이 어떤 결과는 잘 설명하는데 원인은 설명을 안 해요. 원인이 뭐냐. 보통 우리는 위, 위하여라고 말해요. 뭐를 위하여. 다 거짓말이에요. 뭐 도박꾼이 왜 도박장에 가냐아 돈을 따기 위하여 거짓말이죠 <웃음> 돈을 따기 위하여 가는 게 아니고 중독되었기 때문에 각인이 되었기 때문에 뇌가 파괴되었기 때문에 어쩔 수 없이 가는 거죠 도박장에 안 가면 손에 땀이 나고 안전 부절을 못하고 호흡이 가쁘고 <웃음> 과호흡이 일어나고 호르몬이 나오고 물리적 변화가 일어난다고 물리적으로 몸이 깨지기 때문에 아프기 때문에 어쩔 수 없어요 진짜 아픈 거예요. 전에 유석기은 한동훈이 주변에 사람이 몰린다는 그 얘기 듣고 어, 그래 한동훈 잘해봐 이렇게 하는데 옆에서 김건희가 아, 김경률이 뭐라고 했대. 심평이 뭐라고 했대. 전용이 뭐라고 했대. 이말 듣는 순간 아, 이놈새끼들 왜 내한테 전화 하라고 한동훈한테 아, 그걸 도... 뉴스를 보는 순간 꼭지가 돌아가지고 미쳐버려, 미쳐버려요. 그래서 뭐 근데 이 나빠 가지고 간담회를 취소했다. 대표 진짜 몸이 아팠을 거야. <웃음> 그러니까 한동훈 주변에 사람이 모인다. 이 얘기도 없고 윤석열이 진짜 몸이 아팠을 거예요. 그래서 간담회를 기자 간담회를 취소한 거예요. 한심한가요? 근데 이제 사람들이 이게 짜고 치는 거냐, 아니면 진짜냐? 근데 짜고 치는 게 아니고 진짜 맞아요. 근데, 짜고 친다는 말은 뭐냐? 짜고 치는 걸로 하자! 그냥 너무 개방신이거든. 너무 개방신이기 때문에 출구 전략이 필요하다. 그래서 짜고 치는 걸로 하자! 일부러 그런 걸로 하자! 이렇게 수습할 거예요. 짜고 치는 게 아니고 짜고 치는 걸로 수습을 하는 거죠. (웃음) 네. 다음 곡기는 한동훈의 까부리 정치. 이건 마키아벨리즘에 대한 이야기인데, 우리가 마키아벨리즘은 수단 방법을 가리지 말고 정치해라 이렇게 생각하는 건 마키아벨리즘을 잘못 이해한 거예요. 수단 방법을 가려야죠. 그건 본질이 아니고 본질은 뭐냐면 큰 약속을 하는 과정에서 작은 약속은 깨지기 마련이다. 무슨 얘기냐면 유비가 민중과의 큰 약속을 지키려면 군웅들, 다른 그... 어. 히어로드를 하고는 약속한 것은 깨도 되는 거예요. 근데 깨질 수밖에 없어. 약속을 지키려면 그렇게 할 수밖에 없는 거예요. 그러니까 작은 약속을 깨지 않고는 큰 약속을 할 수가 없어. 그래서 작은 약속을 깨버리는 게 수단 방법을 안 가리는 거라고. 무슨 얘기냐면 말이 안뚫나 억울한 게 있어도 오서트리하고렌통한 이상 죽일 수밖에 없어요. 알고 보니까 말이 양도 안 했다, 억울하다. 이거는 불가능해. 이건 해결 자체가 안 되는 거예요. 무리하게. 이거는. 이미 군중들이 분노해 있기 때문에 그것은 물리적으로 가능하지 않다. 그러니까 한동훈이 하는 정치는 뭐 커피에 도넛을 가지고, 요, 요거는 제가 항상 비판해 왔던 지리 멸렬주의, 쇠말주의, 나는 왜 사소한 일에만 분노하는가, 지역 말단주의, 작은 걸 가지고 어떻게 해 보려는 거예요. 그걸 가지고 언론에 오르내릴 수는 있어요. <웃음> 커피 한잔 가지고, <웃음> 신문에 나올 수는 있는데, 이를 가지고 정치를 할 수는 없다. 그래서, 이 얘기에 왜 나왔냐 하면, 김건희의 뇌물수소가 작은 약속이 말이죠. 그런데, 이 작은 약속을 깨는 게큰 약속을 하는 거라는 거죠. 김건희의 작은 죄를 엄격하게 처벌하는 게, 이게 국민과의 거대한 약속인 거예요. 옛날부터 그래서 이렇게 해왔어요. 큰 약속을 하기 위해서는 작은 약속을 깨야 돼요. 뭐냐면, 옛날 왕망은 자기 아들을 죽였어요. 국가와 큰 약속을 위해서는 내 아들 정도는 죽어든다. 그리고 유방은 한국가 아버지를 죽인다 그러니까, 그래, 죽여. 아버지를 삶아 죽인다니까, 그러니까 삶아 죽이고 나한테도 국안그었다오 <웃음> 아버지 끓인 국을 나한테도 안그었다오 이랬어요. 그렇게 생각하면, 아, 유방은 말 미친 새끼 아냐. 자기 아버지를 삶아서 그 고기국을 먹으려고 하다니. 아버지의 약속은 작은 거고, 민중과의 큰 약속을 위해서는 아버지하고의 작은 약속을 깨버려야 되는 거예요. 이게 진짜라고. 수단과 방법을 가지지 말라. 이게 아니고, 큰 약속을 하려면 작은 약속을 깨야 된다. 다시 말해서, 큰 정치를 하려면, 김건일 잡아쳐내야 된다. 이런 얘기예요. 김건일 잡아쳐놓지 않고, 큰 약속을 할 수가 없어. 그리고 국민 약속을 원하는 거예요. 이미 김건일을 구속시켜버리면, 이제, 윤석열도 가때까지 갔기 때문에 에라 모르겠다. 그래, 민주주의로 가보자. 이렇게 된 거예요. 한동 것도 마찬가지예요. 윤석열과의 약속 쳐버려야 돼요. 윤석열과 선배, 후배 간의 약속이 쳐버려야 돼요. 작은 약속을 치는 방법으로 큰 약속을 하는 거예요. 그게 바로 노무현 정치다. 노무현은 자기를 희생시키는 방법으로 작은 약속을 깨고 큰 약속을 한 거예요. 우리가 마키아벨리즘을 오해해서 수단과 방법을 가리지 말라 이렇게 생각하는 건 잘못된 얘기고 작은 약속을 파괴하고 윤석열과 김건희 부부간의 약속 부부간의 사랑해하고 서로 약속했을 거 아니야 손가락 끌고 막 한동훈하고 김건희도 이거 했을 것 같아 그 약속은 깨고 국가와 민족의 큰 약속을 하자 제가 하고 싶은 얘기는 검사가 그렇게 좋은 직업이 아니죠. 이 언론을 타는 중앙의 그 몇몇 소수 어, 윤석열이 내려주는 돈 나눠 먹는 사람들만 특활비인가 특활비 먹는 애들만 뜬 뜬거리고 지방에 있는 검사들은 박봉에 시달리면서 서류 작업만 하고 있는 거예요. 그러니까 검사의 90%는 지방에서 어, 추운 데서 박봉에 시달리면서 서류 작업하고 있고 나번 10%만 윤석열이 주는 특활비를 꿀빨고 있는 거죠. 그러니까 검사의 90%는 특활비를 못 받고 <웃음> 윤석열 돈을 못 받고 참밥 신세인데 왜 검사를 할까? 말, 말이 안 되니까 그런 거야말 <웃음> 잘하면 벌써 변호사 갔어. 말 잘하는 사람은 변호사하고 말 못하는 사람은 계속 검사하고 있는 거예요. 그런데 정치는 말로 하는 건데 한동훈은 아직까지도 가발 쓰고 키높이 구두 신고 커피 들고 도넛 쳐들고 90도 폴더 인사하고 이걸 가지고 점수를 달라고 그러거왜 한동훈이 폴더 인사를 할까? 내가 볼때 이게 안 되기 때문에, 말이 안 되기 때문에 액션으로 뭐 해보자. 말이 안 되니까 다이어트를 해서 몸매 관리라도 하자. 말이 안 되니까 가발이라도 열심히 써자. 말이 안 되니까 도넛이라도 들고 다니자. 말이 안 되니까 커피라도 들고 다니자. 이런 짓을 하는 게 아닌가. 네. 다음 곡지는 윤영조와 한사도 이것도 뭐 같은 얘기인데 권력은 부자가라도 나눌 수 없다. 다 했던 얘기고. 네. 다음 곡지는 이준석 때린 노인회장. 이런 사람이 바로 꼰대다. 펴만 있으면 마음대로 행동한다. 이 언론사들이 다 노인회장 펜을 들고 어? 노인들은 마음대로 폭력을 행사해도 된다. 이렇게 기사를 쓰고 있는데 누군가가 바른 말을 해버렸어요. 누군가 한 사람이 터뜨려 버렸다고 어떤 대학 교수가 이게 바로 꼰대다 하고 찔러서 여론이 순식간에 변하는 거예요. 저번때 노인회장이 잘못한 게 맞습니다. 이준석도 잘못했지만 노인회장도 할 말이 있으면 자기가 출마를 하고 자기가 선거에 나와가지고 하라고 이준석은 정치인이고 노인회장도 아 정치하면 되잖아. 네, 다음 곡지는공지영 아웃 이뭐 옛날에 아웃된 사람인데 그 다음에 이야기를 김두수도 마찬가지고 제가 옛날부터 이런 사람들은 혼자서 명성을 믿고 까부는 사람들은 신뢰할 수 없다. 그냥 정치는팀 플레이인데 단체전이에요. 근데 개인기로 음. 개인 전술로 나되는 거죠. <웃음> 개인적인 감정. 내가 조국을 실로 쳐줬는데 왜 조국은 나한테 어, 뭐 빌어주는 게 없나 이 양반이 어, 아직 국힘당 입당은 안 했는데 <웃음> 조만간 제가 봤을 때는 국힘당 입당하려고 간보고 있어요 결국 어, 작가가 소설 어, 쓰기 어, 싫고 개그맨이 어, <웃음> 만화가가 만화 그리기 싫고 딴짓을 하는 거삐딱설타는 거라고 어, 강준만 또 평론가가 평론하기 싫고 정치하고 싶고 안철수 뒤에 가서 줄 서고 진중 것도 또 어, 장관하고 싶은 거야 국의도 장관하고, 시민이도 장관하고, 나는 (웃음) 참밥. 친구들은 다 장관 한 잔씩 하는데, 나만 참밥인가? 망한 거죠. 안철수도 기업하기 싫고, 진중거도 평론하기 싫고, 강준만도 (웃음) 평론하기 싫고, 공지영도 소설 쓰기 싫고, 타락한 거예요. 이건 혼자 있으면 미인인데, 두 사람만 모이면 악위가 됩니다. 악위. 악위 다 둘을 하고 있다. 왜냐? 타인과 공존하는 훈련이 안 되겠다. 왜냐? 원래 까칠한 사람 소설 잘 써요. 무던한 사람 소설 못 써. 까칠한 사람이 신경질적으로 소설 쓰는 거예요. 요. 요만한 걸 가지고 막 해집어 가지고 그 작품이 나오는 거야. 공지영은 요만한 걸 가지고 막 찢어지고 볶고 양념치고, 간장 뿌리고, 고추장 뿌리고 막 하는 사람이에요. 근데 이런 사람은 정치하면 안 돼요. 문학 하는 사람은 문학을 해야지, 정치를 하면 안 된다. 예, 네. 다음 곡은 배신의 김두수. 양반도 제가 옛날부터. 어, 양반이 일산에 출마할 때부터 김두수가 김두관 망친다고 제가 이야기했어요. 그리고 유시춘이 유시민 망친다. 이 얘기도 했어요. 직접 제가 김두수를 본건 아닌데 이주어들 풍글로 아 김두수가 김두관을 망치고 있다. 김두관은 제가 볼때 많은 게 없는 사람이야. 그냥 묻어난 사람이야. 묻어난 사람이기 때문에 묻어하게할 수는 있는데 김두수가 계속 옆에서 까죽거려가지고 김두걸 망친 거예요. 유시춘은 뭐 특별히 활약이 없지만 제가 유시춘을 한번 봤기 때문에 아, 이 양반도 사고 지휘인이다. <웃음> 당신은 가만히 있는 게 좋겠다. 이런 생각을 하는 거죠. 네. 다음 곡지는 클린서만은 손절하자. 네. 한동안 이 축구 우승하는 거 보려고 했는데 한달 한, 한, 한 정도는 즐겁게 보낼 수 있겠구나. 우승할 때까지 한달 정도는 즐겁게 보내자 했는데 아, 이건 우승할 자격이 없을 뿐만 아니라, 이런 식이라면, 우승한다 해도, 우승할 수도 있어요. 우승할 수도 있는데, 우승한다 해도, 아, 군대 축구도 이래 안 해요. 아, 군대 뜻, 동네 축구도 이렇게 안 해요. 와, 아, 다한대 몰려가지고, 야, 대화할 때, 어? 이강인하고 손흥민이 싸운 거야. 둘이서, 어? 뭔가 이 트러블이 있었어. 그래서, 손흥민, 내가 꼴릴 거야. 이강인 쪽으로 패사하지 마. 이강인을 붙잡고 나고 성의 없이 뛰었고, 손흥민은 미친 듯이 뛰긴 했는데, 너무 이 동선이 엉키는 거예요. 같은 한국인 선수끼리 계속 엉켜가지고, 손흥민이 골을 넣고 싶어도 바로 앞에 한국 선수가 방해하고 있어. 아이는나볼 때, 이마 눈물이 앞을 가리줍니다. 눈물이 앞을 가리줍니다. 하여튼 제가 이 칼럼에 쓰러운 것은, 주로 이 병법에 대한 얘기, 병법. 오자병법이 옳고 손자병법은 그러다. 이런 큰터을 이야기하는 거예요. 근데 오자병법은 네. 압도적인 힘으로 이기는 거지 뭐 전술로 이기는 게 아니야. 물론 전술도 중요하죠. 전술도 중요한데 그 기본이고. 근데 크리런만 기본이 안 돼있어. <웃음> 기본이 안 돼있으니까 이거는 골치가 벗고 경악할 일이고. 기본이 됐다 치고 압도적인 힘으로 이야기지. 전술로 이겨야 한다는 그 자체가 비참한 거예요. 막 전술 연구하고 있다 네. 그 자체가 실력이 안 되니까 또 전술로 해보려고 저러는구나 그런 거라고 전술은 한번 이길 수 있는데 상대가 맞대고를 한다고 왜냐하면 이쪽에서 전술을 한다면 상대방도 전술로 나오는 거예요 그리고 약한 팀이 전술로 이 어중간에 가는 건 많아요 그런데 강팀이 전술로 어떻게 할 전술이 없어 그냥 강팀이 전술이 별게 아니고 많이 뛰는 게 전술이에요 많이 뛰려면 공간을 효율적으로 배치를 해야 되는데 한대다 몰려있어 다쪽 구석에 몰려가지고 뭐한 짓이냐고 <웃음> 이기는 팀이 있고 지는 팀이 있는데 이기는 팀은 갖다 그냥 많이 뛰면 돼그 지는 팀은 효율적으로 배치를 해가지고 <웃음> 털어막아야 되는 거죠 근데 결국 이 뛰어난 전술가는 대부분 약팀이에요 약팀 한신이 3만 명으로 진열을 20만 대구를 격파할 때는 한신은 3만 명이고 저쪽은 20만이야 근데, 나폴레옹이 이야기한 것이, 대구는 전술이 필요 없다. 전술은 결국 약팀의 전술이라고. 그래 그러니까 한국이 전술이 필요하다면, 한국이 아직 약하다는 얘기야. 이제 강해졌으니까, 아, 전술이 제는 필요 없다. 이렇게 됐을 줄 알았는데, 강하지 않아. 그러니까, 한신 또 해하 전투에서는 전술을 사용하지 않았어요. 근데, 나폴레옹의 아우서 트리처 전투하고, 한신의 정형 전투가 똑같아. 둘다 믿기로 내줘요. 유리한 지형을 일부러 내주는 거예요. 이렇게 되면 어떻게 되냐면 상대방의 행동을 예측할 수 있게 되는 거죠. 예측 가능한 구조로 몰아넣은 다음에 전술을 압도적인 힘으로 눌러버린 거죠. 그래서 힘을 구사할 수 있는 상황까지 가는 건 전술이고 일단 상황을 만든 다음에는 이기는 것은 결국 압도적인 힘이다. 그런 얘기죠. 그래서 결국 해야전투에서 한신 또 전술로 이겼다. 그리고 실제로 이 압도적인 힘을 가지면 절대로 못 이깁니다. 예를 들면 풀 플레이트 아머라고 그러죠. 머리부터 발끝까지 뒤집어서는 그 유럽 기사 갑옷. 그걸 입고 있으면 몽고 얼굴이 절대 못 이겨요. 그런데 왜 독일, 폴란드 기사들이 졌냐. 그건 망구다이에 유인돼서 그런 거예요. 망구다이는 연극을 하는데 그 과정에서 필연적으로 사망자가 나와야 돼요. 다시 말해서 몽고 병사가 일부러 지는데 지는 과정에서 그 연기를 실감나게 해야 되는 거예요. 그냥 깔짝거리면 안 되고 진짜 죽어야 되는 거예요. 그러니까 상당히 많은 몽골 병사가 죽어야 전술이 먹힌다는 거죠. 그래서 심지어 뭐 일주일 이상 독일군을 유인해 와서 자기한테 유리한 지역까지 끌고 와서 죽이는 거죠. 그렇지 않고 그냥 평지에서 평자, 붙으면 무조건 독일군이 이겨요. 그래서 나중에는 이제 몽골군의 망구다의 전술이 이제 더 이상 안 먹히게 된 거죠. 그리고 당나라의 방지도 신라와 고구려가 단한 번도 평지에서 이긴 적이 없어. 신라와 고구려 이긴 것은 전부 산성 전투, 바닷가 전투 이런 거 평지에서는 당나라를 항상 이겨요. 그럼 신라는 어떻게 당나라를 물리치는가? 물리친 게 아니고 토번, 토번이 당나라 뒷다리를 잡아주니까 당나라 군대가 아 피곤하다. 그리고 위에 또 발해가 일어나고 토번 발해 양쪽에서 공격이 들어오니까 신라를 공격할 힘이 없는 거지. 신라가 당나라를 이긴 적이 없습니다. 메소성 전투도 가짜인데 메소성 전투에서 이긴 게 아니고 메소성 전투에서 당나라군은 철수를하고 보급품을 주워간 거예요. 주워 먹은 것이 다. 그래서 결국 그 그리스의 그 팔랑커스도 펜지에서부터 무조건 팔랑커스 이깁니다. 단한 번도 팔랑커스가 진 적이 없어 그럼 로마군은 왜 이겼냐? 돌밭에서 이긴 거예요. 그러니까 지형을 이용해서 이긴 거지 평지에서는 무조건 발랑크스가 이기고 무조건 풀플레이트 아머가 이기고 무조건 당나라 방진이 이기고 무조건 이기는 군대가 있다는 거죠. 우리도 무조건 이기는 군대까지 가야 아, 어디 가서 큰소리 좀 치지 아, 전술로 이겨야 된다. 이건 아직 슬픈 거죠. 근데 현재 우리나라 실력이 <웃음> 무조건 이기는 전, 적어도 아시아에서는 무조건 이기는 전력이 아닐까 하고 제가 기대를 했는데 아시아에서도 전술을 구사해야 이기지 무조건 이기는 실력이 아니다 하는 게 이번에 덜총나버렸어요 그러니까 제가 이야기하는 것은 그리스의 팔랑카스, 로마군의 전술, 로마군은 이 보급부대를 잘 운영해요. 보급부대를 잘 운영하는 전술, 당나라의 방진, 몽골군의 기병전술, 게만의 풀 플레이트 아머 이거는 절대로 깰수 없다. 절대로 깰수 없는 게한 다섯 가지 있어요. 이걸 깨는 거는 지형을 이용해서 깨는 거지 평지에서는 무조건 못 이기는 거야. 그런 게 있다. 그리고 우리가 최선을 다해서 무조건 이기는 그런 군대를 만들어야 된다. 뭐 그런 얘기를 하는 거죠. 네, 다음 곡지는 어설픈 어벤져스 흉내 외계 플러스 인 2부. 이 얘기는 뭐냐면 스타워즈라든가 이 판타지는 다 어린이용이에요, 어린이용. 근데, <웃음> 이 최동훈 감독이 만든 외계 플러스 인, 이건 어린이용이 아니야. 어른용이에요, 어른용. 내가 안 봤지만, 이딱 봐도 어른용이잖아. 왜냐 너무 복잡해. 이야기, 뭐, 무럭도 나오고, 뭐도 나오고, 뭐, 신급도 나오고, 하바도 나오고, 막, 과학도 나오고, 총도 나오고, 칼도 나오고, 다 나오는데. <웃음> 이게 뭐냐고. 스타워즈는 딱, 여덟 살. R2D2가 뒤뚱거리고 다닌 아기 아기. 그러니까 R2D2의 나이는 5살이에요. <웃음> 스타워즈 시청자는 딱 7살이라고. 그런데 이제 나이를 먹어갈수록 점점 어려워야 되는 거죠. 스타워즈 2편은 14살. 이런 식으로 점점점 나이를 먹어가는데 펄이 펄이 나오면서 뒤집어진 거예요. 갑자기 더 나이를 빠꾸 먹어가지고 다시 5살로 퇴행해서. 이렇게 될까 안 되는 거예요. 무슨 얘기냐면, 전우치 나온 연대하고, 외계 플러스 인 나온 연대를 보라고. 전우치가 2007년인가 그때 나왔죠? 제가 정확하게 모르겠는데. 하여튼, 15년 전이에 15년 전. 그러니까 전우치를 15년 전에 나이 10살 때 봤다. 그러면, 그 시, 지금은, 아니, 전우치를 15살에 봤다. 아니, 23살에 봤다. 그러면 지금 이제 38살이 되어 있는 거예요. 이 나이를 생각해야지. 근데 하여튼, 그, 스타워즈의 프리퀄 3부작 중에도 시서의 복수는 그나마 조금 흥행을 했어요. 근데 어렸을까? 그 사이 세월이 조금 흘러가, 나이를 조금 먹었어. 주인공이 조금 이제 중학생이 된 거야. 그래서 이 나이수를 따라가야 돼. 계속 주인공이, 나이수를 따라서 계속 올라가야 되는데, 다시 말해서 전누치를 15살에 봤다면, 외계 플러스인 이분은 서른 살에 봐야 되는 거예요. 그 서른 살 나이에 딱 맞게 이야기 가야 된다고. 근데 도사가 나오고 막 부채 속으로 숨고 이거는 솔직히 열 살이 열 살. 나이를 거꾸로 먹고 있으니까 망할 수 밖에 없죠. 그리고 조지 루카스도 프리퀄로 설정을 했는데 실제로는 자기 머리 속에서는 나이를 먹고 있었던 거예요. 설정은 프리퀄인는데 실제로는 시퀄이 됐다. 그러니까, 왜 그러냐. 더 많은 제작비, 더 많은 돈, <웃음> 더 많은 인물. 세월이 흘렸기 때문에 이미 1편, 2편, 3편 나 왔다. 이제 4편이니까 이번에는 더 많은 돈을 때려 박자. 돈이 많으니까. 그렇게 하는 생각 자체가 나이를 먹은 거예요. 그래서 진짜 그 프리콜로 재미를 보려면 인물을 축소시켜야 돼. 등장인물 다 합쳐서 다섯 명. 예를 들면 우리가 뭐 백설공주다. 등장인물이 많지 않아요. 삼국진 존나 많죠. 삼국진 등장인물 존나 많은데, 어, 콩지 팥지 등장인물 몇명안 돼. 다 합쳐서 만 7, 8명이 충분해. 그러니까, 은이용 동호하는 등장인물이 10명을 넘으면 안 된다. 그런 얘기죠. 근데, 이 외계 플러스인은, 이건 판타지니까, 나이 대를딱 15살에 맞춰놓고, 등장인물을 한 10명 정도로 하면, 너무 성공하는, 돌겠다 그런 얘기입니다. 시간이 되었기 때문에 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참석해 주신 78명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.